0: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell, einfach, gesund Podcast Episode. Mein Name ist Martin Krowicki und ich bin heute mit Niemand hier außer mir selber. Ich habe dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ganz für mich alleine heute. Und wir wollen einmal über das Thema Neurotransmitter sprechen. Das ist ein sehr spannendes Thema, ist denn Neurotransmitter sind ja die vielen Botenstoffe, die in unserem Gehirn, in unserem Nervensystem dafür sorgen, dass wir Antrieb empfinden, dass wir Motivation empfinden, dass wir Glück empfinden oder auch Konzentration und Entspannung empfinden können. Und du musst dir vorstellen, dass ja in unserem Gehirn ja ein riesen Feuerwerk an hunderten Signalen jeden Tag, jede Sekunde abläuft und mehrere hundert Reize sogar sekündlich von unserem Gehirn verarbeitet, weitergeleitet ja, und schlussendlich umgesetzt werden. Und das ist eine Fähigkeit, die ja super spannend ist, die noch kein Computer in der Komplexität nachahmen kann und ja die eben für unser Gehirn steht und auch für unser Nervensystem und ja wenn du ja einen guten Einfluss auf deine Energie und dein Lebensglück haben willst, dann sollten wir mal über das Thema Neurotransmitter sprechen, weil wir nämlich auch durch die Forschung wissen, was da natürlich alles für Neurotransmitter in unserem Gehirn so umhertreiben, wie sie funktionieren und wie sie auch dafür sorgen, ähm, ja, wie wir schlussendlich unsere Persönlichkeit ausleben. Denn Auch wenn du dich ein Stück weit mit Persönlichkeitsentwicklung auskennst, wirst du in diesem Beitrag auch immer, in diesem Podcast auch immer mehr Parallelen finden. Und einiges wird auch nochmal relativ logisch, wenn wir so darüber nachdenken, ja, wer wir sind und wie wir uns verhalten. Und genau die Neurotransmitter, ich würde trotzdem jetzt erstmal mit dir kurz äh, da reingehen, was Neurotransmitter auf biochemischer Ebene sind, dass wir einfach so einen gemeinsamen Stand haben, worüber wir sprechen. Und dann gehen wir aber auch komplett mal in die Praxis rein. Und du wirst dann auch lernen, wie du ähm, ja, herausfindest, welche Neurotransmitter, ja, bei dir sehr dominant sind, denn wir haben alle verschiedene Dominanzen oder auch Tendenzen zu Mängeln an Neurotransmittern und wie wir das auch testen können. Und du bekommst am Ende auch noch meine fünf Tipps für eine gute Neurotransmitterbalance. Also lass uns mal reinschauen, was Neurotransmitter sind. Im Endeffekt sind das chemische Botenstoffe, ja, kleine Signalstoffe, die an der Signalübertragung in unserem Körper zwischen Gehirnarealen und Nervenzellen beteiligt sind. Und das kannst du dir vor, so vorstellen, wie ein Postbote, der ja wie einen Absender hat, den Brief quasi die Information überträgt und zu einem Empfänger bringt und es bei ihm in den Briefkasten wirkt. Und damit ist quasi der Übertragungsprozess dann schon fortgelaufen. Und das ist die Aufgabe der Neurotransmitter. Diese übertragen quasi Informationen zwischen zwei Neuronen und so kann eben die Information durch den Körper geleitet werden und schlussendlich ja, wir dann entsprechend reagieren und handeln. Das funktioniert relativ schnell, in Sekunden schneller Und ja, ist auch wieder, was ähm, auch wichtig zu wissen ist, Rezeptor gebunden. Das heißt, die erste, äh, das ist erste Neuron, was eben diesen Neurotransmitter freisetzt, ähm, das funktioniert meistens über das sogenannte Axon, wenn wir jetzt mal bio, äh, biologisch tiefer reingehen. Und der Empfänger ist immer der Dendrit. Und dazwischen äh, wird quasi der Neurotransmitter übertragen, der dann Rezeptor gebunden am Dendriten wirkt und eben dann ähm, das Nervsignal übermittelt. Das ist auch immer noch mal interessant, weil viele Medikamente auch eben an diesen Rezeptoren dann wirken können. So zum Beispiel bei Antidepressiva, also ähm, sagen wir mal ähm, Serotonin-Wiederaufnahmehänger. Ähm, Serotonin ist ja so unser Glückswohlfühlhormon und ähm, bestimmte ähm, ja, Antidepressiva wirken hier blockierend auf diesen äh, Serotoninrezeptor. Das heißt, ähm, es, es, es wird nicht wieder aufgenommen von der vorsynaptischen Zelle und es bleibt quasi bei einem hohen ähm, Anhalt von ähm, hohen Gehalt von Serotonin zwischen den beiden Zellen. Dann ist noch interessant zu wissen, was die Neurotransmitter übertragen. Und da würde ich das mal auf zwei Signale runter reduzieren. Das sind hauptsächlich, also das erste sind aktivierende Signale. Und da haben wir Neurotransmitter wie Dopamin oder Acetylcholin, die aktivierend wirken und unseren Sympathikus, also auf Basis unseres sympathischen Systems wirken. Und das steht für Antrieb, auch Konzentration und Motivation. Also immer, wenn wir in Aktion treten. Und das zweite Signal ist dann das gegensätzliche, das sind die entspannenden Signale. Und auch hier haben wir Neurotransmitter wie GABA oder Serotonin, die eher deaktivierend wirken und ähm, auf Basis des parasympathischen Systems funktionieren, also eher für Entspannung, Ruhe und Erholung sorgen. Immer wenn wir quasi uns regenerieren wollen auch und auch wieder in den Abschalteprozess gehen nach einer aktivierenden Aktivität. Und unser Körper strebt immer eine gewisse Balance auch zwischen dem Neurotransmittersystem ähm, an, sodass wir situativ auf bestimmte Umstände ähm, im Leben reagieren können und entsprechende Reaktionen einleiten können, aber auch schnell wieder auflösen können, um eben nicht dauerhaft in einem Extrem zu sein. Und das kennst du, dass das beste Beispiel ist ähm, der Straßenverkehr, wenn hier eine Notsituation auftritt und das kennst du sicher, manchmal bremst jemand, du siehst die roten Lichter vor dir und du musst schneller bremsen, dann wird sofort der Sympathikus aktiv. Das heißt, es kommt zur Ausschüttung von verschiedenen Hormonen, darunter sind auch Dopamin und Acetylcholin und diese ermöglichen dir dann eine schnelle und fokussierte Reaktion, sodass du der Situation entweichen kannst. Das ist ganz normal, darauf sind wir gepolt, dass wir eben so ein Notfallsystem haben und deswegen funktionieren auch die Neurotransmitter da relativ flott. und ähm, ja, dann kann eben eine entschärfende Situation eingeleitet werden. Und wenn du dann, sage ich mal, nach so einer Situation wieder zu Hause ankommst, hattest du hattest so eine intensive Situation, dann bleibt das natürlich noch eine Weile angespannt. Aber wenn du zu Hause ankommst, merkst du, irgendwann ist alles gut gegangen. Der Körper greift regulierend ein. Und wenn du auf der Couch liegst, kommt es wieder zu Entspannungsprozessen. Der Parasympathikus wird aktiv. Und das Ganze funktioniert dann auch wieder über die regulierenden Neurotransmitter, also GABA und Serotonin und dann wirst du auch wieder glücklicher, entspannter und bist froh, dass du der Situation entwichen bist und wirst sie auch bald vergessen, wenn alles gut gegangen ist. Ja, soweit zur Funktion der Neurotransmitter, was sie sind, was sie machen. Und das Spannende ist eigentlich, wenn wir so mal in die verschiedenen Rollen eintauchen, ich würde dir die vier Neurotransmitter jetzt mal in Kürze vorstellen und dann tauchen wir auch gleich tief ein, darin, wie sie unseren Alltag bestimmen und wie wir auch herausfinden können, wie wir, wie wir über unsere Neurotransmitter funktionieren. Und die vier Neurotransmitter hat ich jetzt schon mal genannt. Der erste ist Dopamin. Dopamin ist ein aktivierender Neurotransmitter. Und der sorgt dafür, dass wir motiviert sind, dass wir Begeisterung empfinden können und in Aktion kommen. Ja? Dopamin wirkt in bestimmten Hirnarealen, die eher für Bewegung und Motorik zuständig sind. Und Dopamin kann uns auch in den sogenannten Flow-Zustand versetzen. Ja? Und biochemisch ist auch wichtig zu wissen, Dopamin wird aus der Aminosäure L-Tyrosin synthetisiert und die Umwandlung folgt von L-Dopa zu Dopamin. Und es gibt ja die meisten Neurotransmitter, viele Hormone auch sind Aminosäure, äh, sind auf Basis von Aminosäuren. Das ist dann nachher auch nochmal wichtig zu wissen für die Tipps, wie du dich ausreichend oder wie du für eine gute Neurotransmitterbalance sorgen kannst. Merkt ihr, Dopamin wird auf Basis von L-Tyrosin, einer Aminosäure, synthetisiert. Dann kommen wir zu Acetylcholin. Und Acetylcholin äh, sorgt für einen klaren Fokus und eine gute Denk- und Merkfähigkeit. Und auch hier sorgt es wieder für unsere ja, Verbesserung oder für eine gute Funktion, normale Funktion. unserer Motorik ist also auch im Sport wichtig und immer, wenn wir in Bewegung sind. Und Acetylcholin wird aus Scholin und acetyl CoA synthetisiert. Da kommen wir dann auch nochmal dazu. Dann der Neurotransmitter Serotonin hatten wir letztens auch schon mal eine Folge und einen größeren Beitrag im Magazin dazu. Auch super spannend. Serotonin ist unser Neurotransmitter für Selbstvertrauen, Zufriedenheit und auch so ein gewisses Urvertrauen. Also in das Vertrauen in die Natur und in das, was alles auf dich zukommt. Ne? Und Serotonin hat auch nicht nur Neurotransmitterwirkungen, sondern auch, es hat auch hormonelle Wirkungen im Darm, indem es zum Beispiel dafür sorgt, dass unsere Darmperistaltik, also die Darmbewegung, der Verdauungsprozess auch funktioniert. Noch hier wird das eine Aminosäure beteiligt und zwar ist das L-Tryptophan und Serotonin wird aus L-Tryptophan gebildet mit der Zwischenstufe von 5 HTP. Danach entsteht Serotonin und Serotonin ist wiederum die Basis für Melatonin. Unser Schlafhormon, also auch relativ bedeutsam. Dann der vierte Neurotransmitter, um den es hier heute gehen soll, ist GABA. Das ist die Gamma-Aminobuttersäure und hat ebenfalls ja, deaktivierende Wirkungen. Und sie sorgt dafür, dass wir ja, uns beruhigen, sorgt für Entspannung und eine gewisse innere Ruhe empfinden, so der Fels in der Brandung sind. Und GABA wird aus der Aminosäure Glutamat gebildet. Und jetzt kommen wir so ein bisschen weg vom Abstrakten und gehen mehr so in das Lebendige hinein. Wir wollen mal schauen, welche Neurotransmittertypen es gibt. Denn wir alle haben verschiedene Ausprägungen. Und es ist relativ natürlich, dass wir Menschen uns dahingehend unterscheiden, dass wir gewisse Dominanzen von gewissen Neurotransmittern haben. Und dadurch machen sich auch unsere Persönlichkeiten, unsere Verhaltensweisen und so wie wir auch auf bestimmte Situationen reagieren, so macht sich das auch bemerkbar. Und deswegen ist es super spannend, da mal reinzutauchen. Wenn du dich mit ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklungen, auch so Persönlichkeitstypen beschäftigt hast, vielleicht kennst du auch das Diskmodell der Persönlichkeitsmerkmale, dann wirst du hier auch einige Parallelen finden. Dann starten wir mal mit dem Dopamintypen. Und so der dopamin das sind so die Macher in unserer Gesellschaft. Das sind diejenigen, die motiviert sind, die willensstark sind, durchsetzungsfähig und ja, meistens die sind, die ähm, gerne Kraftsport betreiben, die gerne Verantwortung übernehmen und die auch relativ häufig in Führungspositionen sind. Und Dopamin-Typen denken sehr rational und fakten- und ergebnisorientiert. Sie brauchen eine höhere Reizvariation, Reizvari Vari also allgemein auch, ähm, ja, sind sehr reizempfänglich und wie ich schon gesagt habe, fühlen sich im Kraftsport eher wohl als im Ausdauersport wohl. Und so ein Überschuss an Dopamin sorgt dann, also es kann, kann es auch geben, ein, ein zu viel sorgt für Unausgeglichenheit, eine, also rein in das Extrem, also eine gewisse Imposität, ein starker Aktionismus und ähm, dadurch können natürlich auch Probleme wie Schlafprobleme oder sogar Burnout dann entstehen, weil einfach dann zu viel Dopamin da ist. Wer zu wenig Dopamin hat, der hat oft so Motivationsschwierigkeiten, neigt zu Antriebslosigkeit und hat Probleme, auch Entscheidungen zu treffen. Also quasi genau das Gegenteil. Was jetzt hier an der Stelle noch wichtig ist, das füge ich hier noch an der Stelle für dich ein. Wir schauen jetzt natürlich immer isoliert auf einen Typen, die, wir Menschen sind natürlich auch immer gewisse Mischtypen. Die sind relativ selten immer ein genauer Typ. Das ist jetzt hier sehr plakativ auch dargestellt, aber man, es macht schon Sinn und gibt auch bestimmte Überschneidungen. Man erkennt sich auch in vielen Bereichen wieder und du wirst dich bestimmt auch bei manchen Neurotransmittern mehr wiederfinden als bei den anderen. Und Möglichkeiten, um Dopamin jetzt zu erhöhen, das ist auch interessant, hatten wir eine Gute Aminosäurenversorgung. Ich hatte vorhin gesagt, es wird aus L-Tyrosin gebildet. Ähm, und auch hier sollten wir einfach ans Eiweißreich ernähren. B-Vitamine gehören dazu in der Bildung von Dopamin als Kofaktoren. Adaptogene können Dopamin erhöhen, wie eben Rosenworts oder Ginkgo. Musik ist ein guter Trigger für Dopamin. Einfach eine ja, intensive, aktivierende Musik, das kennst du vielleicht selber, kann dafür sorgen, dass du in einen ganz anderen State von deinem Kopf kommst dass dein Gehirn in ganz andere Frequenzbereiche kommt, und du einmal aktivierender wirst. Ne? Sport ist ebenso dopaminfördernd Kaffeekonsum, ja, auch wenn man einen Kaffee, einen Kaffee trinkt, und auch motivierter hat mehr Antrieb. Das Ganze wohl dosiert, wir wollen es auch nicht übertreiben. Und immer wenn wir eine Aufgabe erledigen, ja, dann kommt es auch zu einem Dopaminausstoß, was dafür sorgt, dass wir auch mehr Aufgaben erledigen wollen. Deswegen ist auch immer so ein Tipp, früh oder im Laufe des Vormittags schon die ersten kleinen Aufgaben zu erledigen, auch wenn es so Kleinigkeiten sind, das Ganze dann abzuhaken. Und das sorgt dafür, dass wir mit mehr Antrieb durch den Tag kommen. Gut, der acetylcholin -Typ. Und das ist auch ein sehr spannender Typ. Denn Acetylcholin-Typen sind, also die eine Dominanz in diesem Bereich haben, die sind hochkreativ, offen für neue Ideen. Und sie sind auch sehr auf ihre Sinne bezogen, also relativ feinfühlig und haben so sehr scharfe Antennen, sage ich mal. Und sie sind, stehen immer lösungsorientiert gegenüber, können routiniert, taktisch vorgehen und sind dabei auch nicht festgefahren, sondern flexibel und spontan. Also sehr situativ sich anpassen. Acetylcholin-Typen, die tauschen sich auch gern mit anderen Menschen aus, sind sehr charismatisch und legen auch Wert auf gute Beziehungen. Ein zu viel an Acetylcholin ist auch so meist eine, eine Überflutung der Reize, ne? kann zu paranoiden Verhaltensweisen führen, zu Panik, zu Überempfindlichkeit oder auch Ängstlichkeit. Das ist einfach ein zu viel dann wieder. Ein Mangel an Acetylcholin macht sich durch Konzentrationsprobleme bemerkbar, Merkprobleme. Und im Allgemeinen fühlt sich so das Gehirn, die Rädchen im Gehirn drehen sich dann ein bisschen langsamer gefühlt. Also man denkt langsamer. Wie kannst du nun Acetylcholin erhöhen? Wir hatten vorhin gesagt, es wird aus Acetyl-CoA gebildet. Und deshalb kann und aus Cholin gebildet. Und deswegen ist Cholin eine gute Möglichkeit, die Acetylcholinbildung zu fördern. Und Cholin finden wir in Eiern, Nüssen, Sprossen oder auch Sojalecetin. Dann ist Acetyl-L-Karnitin, also die Aminosäureverbindung L-Karnitin, eine gute Möglichkeit. Ginkgo und Ginseng und Omega-3-Fettsäure. Dann kommen wir schon zum GABA-Typen. Und der GABA-Typ, wir sind jetzt bei den eher entspannteren Neurotransmittern, also der GABA-Typ ist ein sehr äh, entspannter Typ. Und äh, der Charakter ist sehr ruhig, ausgeglichen und ist auch in stressigen Situationen, so der Fels in der Brandung. Das sind die Typen, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Die kennt sicher auch jeder. Und die auch im größten Sturm einfach die Ruhe bewahren. Und wenn man eine GABA-Dominanz hat, legt man meist Mehrwert auf Routinen, Traditionen, die Stabilität geben können. Und GABA-Dominanz steht auch für emotionale Stabilität. Und ein Überschuss an GABA kann dann wieder zum anderen Extrem führen, dass man eben lethargisch wird und Probleme hat, sich aufzuraffen, weil man einfach zu sehr ähm, heruntergefahren ist. Ein GABA-Mangel kann dazu führen, dass man ängstlich ist, unausgeglichen. Und auch, dass das Gedankenkarussell nicht aufhört zu kreisen, dass man ständig ähm, zu viel Gedanken im Kopf hat. Und auch, das sieht man oft bei Menschen mit Schlafproblemen, mit Einschlafproblemen ähm, oder auch bei den Menschen, die nachts wach werden und dann die Gedanken anfangen zu kreisen, dahinter kann häufig auch ein GABA-Mangel stehen. GABA können wir erhöhen durch glutamatreiche Lebensmittel. Also durch gesunde glutamatreiche Lebensmittel. Wir finden ja Glutamat auch so typisch in asiatischen Speisen als Geschmacksverstärker und so. Das sollte es nicht sein. In gesunden Lebensmitteln wie Nüsse, Eier und grünen Bohnen findet man auch die Aminosäure Glutamat. Ätherische Öle können das Ganze anregen, gerade am Abend, wenn du zu Bett gehst. Also ein Lavendel oder ein Zirbenöl und auch entspannende Musik können auch hier dazu beitragen, GABA zu erhöhen. Kommen wir zum Serotonin-Typen. Und auch hier, Serotonin-Typen sind offen für neue Erfahrungen und haben ein hohes Selbstvertrauen und ein hohes Urvertrauen ins Leben. Und sie sind aber auch gleichzeitig dadurch sehr abenteuerlustig, weil sie eben so ein gutes Selbstvertrauen haben und äh, mögen energiereiche Aktivitäten. Sie brauchen auch Sinnesreize und können aber auch gleichzeitig dann auch wieder gut runterfahren und haben meistens eine relativ gute Schlafqualität. Das sind die, die sich zu Bett legen und da auch innerhalb von zwei, drei Minuten dann eingeschlafen sind. Und das hat auch wieder die äh, Gemeinsamkeit mit unserem Schlafhormon Melatonin, weil eben Serotonin die Vorstufe dafür auch ist. Ein Überschuss an Serotonin kann sich durch Nervosität bemerkbar machen oder auch durch emotionale Extreme. Das kommt relativ selten vor, aber gerade wenn Antidepressiva genommen werden, Eben diese Serotonin-Wiederaufnahmehänge haben wir eben eh mehr oder erzielen eh ein Mehr an Serotonin zwischen den Neuronen. Und wer dann nochmal Serotonin extra erhöht, zum Beispiel durch zu viel l tryptophan oder durch die Einnahme von 5-HTP, da kann es einfach an ein zu viel kommen. Und da sollten alle diejenigen aufpassen, die eben doch mal auf ähm, Antidepressiva zurückgreifen. Ja, ähm, wie können wir Serotonin erhöhen für diejenigen, die so einen zu einem Mangel tendieren? Auch hier wieder. Aminosäureversorgung, also eine eiweißerreiche Ernährung, ist das A und O, insbesondere L-Tryptophan, weil das eine der seltensten Aminosäuren in der Natur ist und es relativ ja wahrscheinlich ist, dass man auch hier einen Mangel haben kann, deswegen immer auf eine gute Aminosäureversorgung achten. In der Entstehung von Serotonin sind auch noch Omega-3-Fettsäuren wichtig, B-Vitamine, Magnesium. Und hilfreich kann auch Johanniskraut sein als Tee, der sorgt auch dafür, dass ähm, wir eben mehr Serotonin bilden können. Auch Bewegung sorgt dafür, dass unsere Blut-Hirn-Schranke durchlässiger wird für eben gute Botenstoffe und für eben auch L-Tryptophan, diese Aminosäure, und dass dann mehr Serotonin auch im Gehirn gebildet werden kann. Super, das waren die vier Typen. Ich finde es immer wahnsinnig spannend, da mal reinzugucken. Und du fragst dich jetzt sicherlich, wie kannst du herausfinden, welcher Neurotransmitter-Typ du bist. Und man kann das herausfinden. Und da gibt es ähm, ja eine Möglichkeit, die ich dir empfehlen kann, die ich selber auch schon probiere oder auch bei meinen Klienten gerne einsetze. Es ist ein, ein Fragebogen, der auf den Forschungen des amerikanischen Arztes Eric Praverman beruht. Und der hat dazu auch ein Buch geschrieben und hat dort eben diesen Neurotransmitter-Typentest ja dazu beigefügt und er hilft dir dabei zu bestimmen, welcher Typ du bist und auch zu bestimmen, welchen Mangel, an welchen du einen Mangel haben könntest. Also man bekommt am Ende zweimal vier Scores, also Werte, inwieweit das Ganze ausgeprägt ist, der Test ist wissenschaftlich zwar nicht belegt durch Studien, aber es gibt viele Therapeuten, ähm, auch in meinem Netzwerk, die mit diesem Test trotzdem arbeiten, die das in ihrer Anamnese auch mit einsetzen, um einfach ein gutes Gefühl auch für den, für den Klienten, für den Patienten zu bekommen. Und das sind sehr, sehr wertvolle Fragen, die da auch gestellt werden. Und der Test dauert schon ein Stückchen. Ich glaube, das sind acht, acht Seiten an Fragen. Das dauert ungefähr 20 bis 25 Minuten, bis man den durchgekreuzt hat. Am Ende zählt man dann die Fragen zusammen. Das ist auf der letzten Seite im Test beschrieben. Und ähm, dann hat man eben den Score. Für diejenigen, die jetzt erfahrener sind mit sowas, für die ja auch aus dem Gesundheitssektor kommen, die werden es sich relativ einfach tun, das auszuwerten. Ähm, ansonsten, wenn du da jetzt noch nicht mehr so viel Erfahrung hast, dann schau dir dann die Werte danach mal an und dann kannst du den, dein Ergebnis auch mal ähm, über den Artikel, den wir auf Schnell einfach gesund veröffentlicht haben, über Neurotransmitter nochmal drüberlegen und auch schauen, wenn du rausfindest, dass zum Beispiel ein Mangel an GABA, da nochmal reinschauen oder in die Tipps, die ich dir genannt hatte, was dazu beitragen kann, eben diesen Neurotransmitter zu erhöhen. Den Link zu dem Fragebogen stellen wir dir mit in die Show Notes, also in die Notizen von dieser Podcast-Episode, unter dieser Podcast-Episode oder auf Schnell einfach gesund punkt.de/neurotransmitter. Dort findest du dann den Beitrag, der sollte zur Veröffentlichung des Podcasts dann auch online gestellt sein. Und da ist der Fragebogen, den uns freundlicherweise Patrick Meinert von Release Fitness zur Verfügung gestellt hat. Der hat den nämlich ins Deutsche übersetzt und den stellen wir dir hier auf der Webseite mit zur Verfügung. Zum Abschluss. Jetzt noch, ich will mich relativ kurz fassen, noch fünf Tipps, wie du zu einer guten Neurotransmitterbalance kommen kannst. Also, diese Tipps sind immer gültig, auch wenn du jetzt nicht testest, wie deine Neurotransmitterbalance ist oder wie deine Neurotransmitterausprägung ist, ist es immer gut, um deinem Gehirn eben die Möglichkeit dafür zu geben, dass es im Gleichgewicht agieren kann und alles zur Verfügung hat, was es braucht. Das ist der erste Tipp, den haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Ernähr dich proteinreich. Da du hast gesehen, die meisten Neurotransmitter auf Basis von Aminosäuren synthetisiert werden und sie eben wichtige Bausteine sind. Also Amine, ähm, proteinreiche Lebensmittel, da kennst du sicher mittlerweile, wenn du uns gut und entlang zuhörst, schon die meisten, also Fleisch, Fisch, Eier, Nüsse, eingeweichte Hülsenfrüchte, Chlorella oder auch eiweißreiche Gemüsesorten wie Bohnen oder Brokkoli. Dann als zweiter Tipp, achte auf eine gute Blutzuckerregulation. Und ein ausgeglichener Blutzuckerspiegel sorgt immer dafür, auch dass unser Gehirn gesund bleibt, dass wir ja ein stabiles Energielevel haben und auch die Verfügbarkeit von Neurotransmittern und ihren Bausteinen im Gehirn, also Aminosäuren, ist von unserem Blutzuckerstatus im Prinzip ja auch von Insulin abhängig. Und da sorgt einfach dafür, dass du dich von komplexen Kohlenhydraten ernährst, die nicht zu hohen Ausschlägen in der Blutzuckerregulation führen, von ges mit gesunden Fetten dich ernährst, ähm, auch wieder proteinreich und wenig zuckerhaltige Produkte. Und gut regulierend wirken auch Zimt, Apfelessig, gute Fette und Sport, sodass du ein gutes, normales Blutzuckerlevel halten kannst, auch über den Tag. Dritter Tipp, auch hier für unsere Hirnchemie immer wichtig, ein guter, erholsamer Schlaf der sorgt einfach dafür, dass du dich regenerieren kannst. Denn Du weißt, dass tagsüber spielt, spielt sich ein wahres Feuerwerk in deinem Gehirn ab. Viele Reize werden jetzt verarbeitet. Die meisten, während sie Podcast hören, machen noch hundert andere Dinge. Das kennst du sicher auch. Vielleicht bist du gerade noch im Auto unterwegs, machst gerade irgendwas im Haushalt, machst gerade Sport nebenbei. Das sind einfach viele Reize, die dein Gehirn verarbeiten muss. Und Schlaf ist die beste Möglichkeit, dass du einfach regenerieren kannst und der Körper eine gute Neurotransmitter-Balance wiederherstellen kann. Und das passiert meistens sogar in den REM-Schlafphasen. Also in den Schlafphasen, ähm, Ja, meistens in der, ab dem ersten Drittel der Nacht. Dann ähm, träumen wir intensiver, dann verarbeiten wir geistig viel, viel mehr. Und da passiert das meistens. Vierter Tipp, stärke deinen Darm. Denn einige Neurotransmitter werden auch in unserem Darm gebildet. Und das ist zum Beispiel Serotonin. Und unser Darm hat auch immer einen direkten Einfluss auf unsere Hirnchemie auch. Wir kennen mittlerweile die Verbindung auch, die Darm-Hirn-Achse, die eben einen direkten Einfluss auf dein Gehirn hat. Das heißt, ein starker Darm ist auch, steht auch immer dafür, dass wir ein starkes, ausgeglichenes Gehirn haben. Fünfter Tipp ist auch sehr wichtig. Und zwar ist das, dass du den Gebrauch von Stimulantien so gut wie möglich reduzierst. Was meine ich mit Stimulantien? Das sind... Ähm, alles, was äh, uns extra aktiviert und uns immer wieder in diesen Aktivierungsstatus bringt. Und da kannst du dir sicher denken, das ist Kaffee. Und wenn wir zu viel Kaffee trinken, es übertreiben, mehr als die typischen zwei Tassen pro Tag trinken, dann sind wir einfach immer in einem Überschuss der aktivierenden Neurotransmitter unseres Stresssystems. Und das sorgt zu einer Verschiebung der Neurotransmitterbalance. Und das können auch einige Nutropika oder einige Adaptogene, die eher sehr aktivierend wirken, da einfach nicht übertreiben und diese Stimulantien mit Bedacht einsetzen. Also mit Kaffee sollte ab 14 Uhr oder sollte bis 14 Uhr spätestens Schluss sein, dass du einfach gegen Abend hin dann auch wieder das Koffein hat eine lange Halbwerkszeit, unterschiedlich auch bei Menschen auch wieder abgebaut werden kann und du genug Schlaf wieder haben kannst und runterfahren kannst. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, dann noch ein Bonustipp für eine ausgeglichene Hirnchemie. Wir hatten gesagt, unser Körper will immer regulieren und auch eine gewisse Neurotransmitterbalance erzielen. Und da wir uns oft im Alltag immer mehr in Richtung Stress tendieren, das ist relativ normal, wir wissen alles, gibt eine Reizüberflutung müssen wir dem Körper dabei unterstützen, eben auch mit diesem Stress umzugehen, auch eine Resilienz auszubilden. Und da ist der Bonustipp, dass du mindestens ein bis zwei Adaptogene in deine Ernährung, in deinen Alltag mit einbaust. Und Adaptogene sind eben ja, hormonähnliche Substanzen, die deinen Körper unterstützen, sich an Stress anzupassen. Und diese werden, das kennst du auch, wenn du uns weiter schon länger verfolgst, die werden aus Pflanzen extrahiert und auch aus Pilzen. Und Pflanzen, Pilze bilden diese Adaptogene in der Natur, um Stress zu widerstehen und um, um mit einer stressigen Umgebung klarzukommen und sich gegen äußere Widrigkeiten ähm, ja wehren zu können. Da ist zum Beispiel Rosenwurz ein Beispiel. Rosenwurz wächst eher so in den arktischen Gebieten, das heißt da, wo es sehr kalt ist, ein sehr raues Klima. Und die Pflanze hat eine, eine wahnsinnige Kraft entwickelt, sich gegen in diesem Klima zu überleben und hat über 40 bekannte bioaktive Inhaltsstoffe, die eben dafür sorgen, dass die Pflanze stark ist und auch in solchem Umfeld überlebt. Und eben wir können davon profitieren und sowas auch für uns aufnehmen und ja selber unseren Körper auch dadurch stärken. Und drei empfehlenswerte Adaptogenen. Komplexe möchte ich dir hier empfehlen. Die sind von Naturtreu, einer Firma, mit der wir sehr intensiv und auch sehr gern zusammenarbeiten, weil sie gute und hochqualitative Naturstoffe herstellen. Du sparst übrigens auch mit dem Code gesund 10% 10% bei Naturtreu. Und die haben sehr, sehr gute Atatogen Komplexe. Da wäre zum Beispiel das Ruhepol. Das ist mit Ashwagandha und Rosenwurz, das dafür sorgt, dass wir eine gute innere Balance ähm, erhalten. Das sorgt also wirklich sehr ausgleichend auf den Neurotransmitterhaushalt, und wenn wir eh dazu tendieren, mehr im Stressempfinden zu sein, kann Ruhepol, also das Asphaganda und Rosenworts, regulierend wirken. Dann gibt es noch Felsenfest. Das ist für ähm, die Psyche und einen guten Schlaf, was auch wieder äh, gerade abends regulierend wirkt. Und das sind das Passionsblume drin, Baltrian und Johanniskraut. Und auch das kann sehr regulierend wirken. Und für eine gute Konzentration, ein stabiles Mindset, auch das kann interessant sein, gibt es Gedankengut. Hier ist Ginkgo mit drin, Ginseng und Bakoba. Das ist auch ein Präparat, was ich nehme. Gerade wenn wir viel Texte schreiben, Podcasts aufnehmen, kann das einfach unterstützend wirken. Die Konzentration, den Fokus stärken, dass man nicht ständig den roten Faden verliert und auch einen relativ klaren Kopf behalten kann. Und so hat jeder seine unterschiedlichen Lebensumstände, seine andere Neurotransmitterbalance auch und kann dann einschätzen, was kann einem vielleicht helfen. Ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall mit ein bis zwei ähm, Adaptogenen oder einem Adaptogenkomplex wie eben hier von Naturtreu ähm, zu arbeiten, mal zu experimentieren. Und das sind gute Produkte. Wie gesagt, mit dem Code Gesund 10 sparst du 10% bei Naturtreu und kannst hier mal von den Effekten profitieren. Dann bin ich auch schon am Ende mit dir mit der Podcast-Episode und es ist super spannend, in die Welt der Neurotransmitter einzutauchen. Ich hoffe, dass es auch dir gefallen hat und man merkt wirklich, wie Neurotransmitter auch unser tägliches Verhalten beeinflussen können, wie sie dafür sorgen, wie wir uns verhalten, wie wir auf bestimmte Situationen reagieren. Und es kann einen wirklichen Mehrwert bringen, darüber Bescheid zu wissen und auch regulierend eingreifen zu können, und kann dadurch seinen Schlaf verbessern, Stress reduzieren und eben auch sein Mindset, seine Konzentration ähm, verbessern oder auch sein Lebensglück. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, dass du den Text ja auf schnell-einfach-gesund.de findest, vielleicht Neurotransmitter, kannst du das nochmal in Ruhe durchlesen. Ähm, und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren. Du findest den Fragebogen unten in den Show Notes. Und dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und freue mich. Achso, lass uns gerne auch wieder eine Bewertung da. Das geht mittlerweile auch bei ähm, Spotify, bei Apple Podcasts ging das die ganze Zeit schon. Bei Spotify ist das neu. Lass uns da gerne eine Bewertung da. Da freuen wir uns sehr und unterstütze unseren Podcast. Und jetzt aber Schluss mit lustig. Wir sehen uns bei der nächsten Podcast-Episode wieder. Ich freue mich, dich da zu hören. Tschüss. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SGT.